1: Olá, bom dia! Quando uma empresa planeja crescer e liderar um setor, todos os detalhes da gestão são importantes. No programa de hoje, vamos te apresentar um case que chama atenção pela eficiência na execução das mudanças que levaram a resultados rápidos e surpreendentes. Nós estamos em São Paulo, no escritório corporativo do Grupo Leveros, que tem uma das maiores empresas de venda e instalação de ar-condicionado do país, fundada há 43 anos. Somente neste ano, a Leveros teve 60% de crescimento. Nossos consultores estão atuando na empresa, ajudando a criar processos de trabalho mais eficientes, com indicadores que permitem que as decisões sejam tomadas com rapidez, eficiência e segurança. E um dos destaques é o setor de logística. Nosso primeiro convidado é o sócio da Leverus e diretor de operações, Bruno Rosseto Pravato. Bruno, bom dia. Muito obrigada por nos receber aqui na sede da Leverus e é muito bom ter você de volta ao nosso programa.
2: Bom dia, Fernanda. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, é, nossa casa em São Paulo e fico muito feliz de participar desse programa junto com a Áquila e com você, Fernanda.
1: Bruno, antes de falarmos sobre todas as modificações que vocês estão fazendo na área da logística da Leverus, eu gostaria de resgatar um pouquinho sobre a história de vocês. Foi o seu pai, Tiziano Pravato, quem iniciou tudo consertando eletrodomésticos, né?
2: Exatamente, Fernanda. É, em 1978, ele iniciou uma assistência técnica na época, que era uma coisa que necessitava muito, né? O, os elétrons eram muito caros, né? E aí você tinha um conserto e ele iniciou tudo com uma assistência técnica, que depois de alguns anos se tornou... É, a Leveros que é hoje, né. Foram passos de muito trabalho ali, muito, muita dedicação e depois é, a gente se juntou no negócio também, né.
1: E quanto tempo depois, Bruno, que ele identificou a oportunidade de trabalhar com instalação de ar-condicionados e como que se deu esse processo de mudança?
2: Meados de 96, 97, ele prestava muito serviço para algumas é, usinas de, de álcool da região e ele percebeu que as usinas paravam de consertar o ar condicionado, que era um modelo antigo de janela e começava a comprar né, outros aparelhos. E aí ele viu que ele estava perdendo um nicho de mercado e procurou é, surfar a onda desse, de, de, dessa substituição. Foi aí que ele foi atrás da indústria. E começou a comprar aparelhos de ar-condicionado de janela, antigamente janela é aquele aparelho mais comum que todo mundo conhece, que ele é encaixado na parede, né? os mais uhum. antigos, e foi daí que iniciou o, o negócio de ar-condicionado dentro da Leverus, né? foi em meados de 96, 97.
1: Bruno, um dos diferenciais de maior peso da Leverus é a rede de instaladores formada por técnicos autônomos ou que são donos de pequenos negócios. E organizar dados dessa turma, capacitá-los com treinamentos e manter um relacionamento ativo com eles, se mostrou uma estratégia muito inteligente. Lá atrás, no começo da empresa, vocês já tinham consciência de estar formando a melhor rede de vendedores do país?
2: Esse mercado, ele, como todo, todo, teve muitas mudanças. Né? E, antigamente, a gente tinha a estrutura completa com instaladores CLT. Em determinado momento do negócio, os nossos funcionários passaram a ser instaladores. Então, eles passaram a ser parceiros de negócio, e isso no começo do estado, depois do Brasil. E aí, a gente viu a necessidade de ajudá-los a estruturar a sua empresa, porque eles passaram a ser empresários, né? eles passaram a ter um negócio. E aí, a gente sempre olhou muito que como negócio gera negócio e tem que ser sempre bom para os dois. A gente começou a investir neles na, na capacitação, treinamento, ajudar em gestão e também como eles fazem um trabalho muito forte na ponta. Né? E, e se a gente fizer um trabalho, a gente deixa de gerar pós-venda, a gente capacitou demais e pensou mesmo na parte técnica, como que eles se desenvolviam porque esse produto, ele, como tudo, ele tinha uma tecnologia bem mais simples e começou a ficar mais complexo e para esses caras aprenderem e não depender só do aprendizado empírico, a gente investiu mesmo em tratá-los e cuidar da parte técnica junto com eles.
1: E vocês deram um passo a mais para o fortalecimento dessa estratégia da rede de instaladores ao criar a Academia Leveros, que se tornou o centro de treinamento para esses profissionais. Como que funciona?
2: Essa academia, ela foi muito pensada mesmo na parte técnica deles, mas também na parte de gestão, de trabalho junto, e muito pensando num ambiente propício de networking, deles poderem trazer os clientes aqui dentro dessa loja poder mostrar os equipamentos e aí a gente trouxe essa academia para ser uma extensão mesmo da oficina deles, onde ele pode conhecer os equipamentos, tirar dúvida e a gente faz um trabalho em conjunto ali, muito na como a sazonal o ar-condicionado, né então no frio do sudeste, no, inverno, no outono e inverno do sudeste, a gente junto com alguns fabricantes a gente faz treinamentos de produtos, de novas técnicas de venda, enfim, é uma academia mesmo, uma extensão para o instalador estar junto conosco e a gente gerar essa, essa rede ganha-ganha de negócios.
1: Né? Bruno, seu pai divide o comando da empresa com você e com seu irmão Tiziano, que vai estar falando conosco no próximo bloco. Como funciona essa divisão de tarefas?
2: Exatamente. Na verdade, hoje, na companhia, meu irmão, ele é o presidente da companhia, né eu cuido da parte operacional da, da companhia, de, de logística, atendimento, essa parte de pós-venda. E meu pai, hoje, ele continua trabalhando mais que todo mundo. Eu brinco <risos> que chega cedo e sai tarde. É, muitas pessoas perguntam, ele está no negócio? Está no negócio e está muito forte no negócio. Ele faz toda a parte de compras da companhia, ele continua lá. Então, toda a relação com, com fabricantes de todos os produtos ali, é ele que toca o dia a dia, então a parte de compras é totalmente dele.
1: Certo, e vamos falar agora sobre a sua área de atuação, que é a área de operações da Leverus, que inclui a parte de climatização e agora a Leverus Solar que é a nova aquisição de vocês. Eu disse na abertura sobre as mudanças que vocês estão fazendo na logística. Vamos explicar primeiro essa estrutura. Hoje são dois centros de distribuição, né?
2: Nós temos dois centros, um localizado em Vila Velha, que é na Grande Vitória, ali no Espírito Santo, e outro que fica localizado em Conde, que é na Grande João Pessoa, na Paraíba. Por questões estratégicas de distribuição, nós temos esses dois centros de distribuição, né? Sempre localizados próximo algum porto, né? porque a gente tem um trabalho também de importação, e aí a gente consegue distribuir olhando para a Conde, para o norte e nordeste, e olhando para Vila Velha, centro, sul e sudeste.
1: Em abril deste ano, o nosso grupo de consultores liderados pelo Henrique Massa começaram a atuar na área de operações da Leveros. Nossa turma já estava com vocês desde o início de 2020, ajudando no processo do amadurecimento da gestão comercial. E lá no Centro de Distribuição de Vila Velha, eu sei que muitas mudanças boas já foram feitas. Qual era a sua demanda para os nossos consultores?
2: Eles entraram para fazer um trabalho no comercial. Eu olhei o que eles fizeram e quando é, eu estava com toda a estrutura logística, com uma necessidade muito forte de organizar os processos ali, gestão mesmo rotina dia a dia e principalmente olhando que a gente precisava trabalhar muito a logística na questão de um envolvimento com todas as áreas, né, tanto compras quanto comercial eu pensei mesmo em trazer o Aquila para me ajudar nisso daí foi quando eu conversei com o Henrique, falei a minha necessidade e aí junto com a Marina eles fizeram um programa de, de 12 meses ali né, onde a gente iria passar por algumas etapas até chegar na, na estruturação total da operação. Está sendo muito bom e foi uma uma ideia assertiva.
1: E as mudanças já estão chegando à programação de compras de vocês?
2: Quem entrou nesse CD em abril e entra hoje, você já vê toda toda uma estrutura diferente. né E aí quando eu falei que a gente precisava ter a sinergia, realmente hoje a gente já trabalha muito forte Olhando para o centro, olhando o que a gente está armazenando, olhando o giro e também trabalhando com compras para eles conseguirem ter uma visão a médio e longo prazo do giro daquele produto, o que, que precisa ser abastecido. Né? Então, está trazendo muito ganho para a operação por completo.
1: Hum, perfeito. Bruno, vender e ter a certeza de ter o produto para entregar é primordial para qualquer negócio. Os novos processos de armazenagem e de despacho de mercadorias te dão a segurança necessária para uma venda segura?
2: Com certeza. É, a gente, diante da, da estratégia de organização do centro e trabalhando muito forte os processos ali junto, nós ganhamos uma performance muito legal. É, nesses últimos dias eu estava mostrando de, uma análise de todos os concorrentes em, alguns, em sites de reclamação e todos têm, nos top 10 de reclamações, a parte de atraso de entrega. E hoje a Leveras é a única do negócio que não tem atraso de entrega. E é para não atrasar a entrega, você não depende do transportador. Você depende do processo da mercadoria estar no, no horário certo, no corte em determinado é, horário, colocando para o transportador, para ele conseguir ter a performance dele, é uma cadeia e isso realmente faz toda a diferença no negócio e a gente conseguiu organizando os processos, entendendo o processo do transportador, dos nossos horários e o A, que ela ajuda muito, a gente controla muito produtividade, horário que se faz as coisas e isso trouxe é, a nossa performance até cada vez melhor.
1: Excelente. Cada etapa sendo acompanhada para a gente poder garantir lá o final, né? O produto entregue no prazo certo e correto para o cliente.
2: Exatamente.
1: Estoque é bom, mas na medida certa e com os produtos certos, né Bruno?
2: Com certeza. Compras, né? Que tem que comprar o produto certo. Logística, que tem que agendar, receber, armazenar e expedir. E o comercial para olhar como está o comportamento dos produtos e fazendo os acertos junto com o que compras programou. Né? Então a gente faz. Hoje temos rituais semanais para tratar isso. Então é dividido as atividades e cada um sabe o que tem que vender. Compra sabe como que vai comprar o produto, se precisa ter a cobertura de todos aqueles meses ou tirar um pouco o pé ali na cobertura e aí a gente consegue ter a sinergia muito boa dessas três áreas isso é isso faz toda a diferença no negócio né trabalhar com menos estoque, porque estoque é parado, ele é dinheiro parado, né?
1: É verdade, Bruno, e eu fico pensando como esse controle todo é muito importante, tanto no curto quanto no longo prazo, quando a gente pensa, por exemplo, em questões como a Black Friday, que está aí, né?
2: Exatamente, a Black, é, ela se tornou mesmo, no Brasil, a grande data do, do varejo, né? A gente já tem que ter uma previsão lá desde o início da temporada Olhando para que produto que a gente vai trabalhar, porque realmente a gente, a gente não, não finge promoções, a gente realmente faz promoções. A gente tem aquele produto, tem uma quantidade que a gente consiga atender a demanda e aí nesse, nesse momento agora a gente já começa a preparar o recebimento, então a gente vai estar com um CD até um pouco acima da, da capacidade normal de armazenagem para chegar na Black e ter produto para o cliente consumir. Né? Então é todo, toda uma estratégia de compras operações, porque também na operação a gente vai ter que ser muito mais rápido, porque a gente tem uma grande demanda em pequeno espaço, em 3, 4 dias. E aí a gente tem que dar conta de colocar esse produto, porque quem compra, compra na ansiedade de ter o produto em casa. Né?
1: E Bruno, tendo uma visão mais ampla da operação, com indicadores detalhados em cada etapa do processo, fica mais fácil evitar estoque parado, que significa um risco desnecessário para o negócio, certo?
2: Hoje, com a visão que a gente tem e o controle de, de cada produto com a cobertura de estoque que ele tem, na verdade, a operações passou a cobrar tanto compras quanto a parte comercial do que, que ele vai fazer com aquele produto, porque a gente olha espaço de armazenamento e então a gente trabalha desde o produto que tem muito estoque até aquele produto que tem baixo estoque, está no fim dele, então a gente já dá visibilidade para o comercial conseguir tratar ele para a gente estar tá recebendo outros produtos, isso faz toda a diferença.
1: Certo, e toda essa organização que vocês têm feito aí na operação da Leveros acaba trazendo também ganhos para a relação com fornecedores e investidores?
2: Com certeza. É, a partir da hora que você trabalha melhor a tua operação, você consegue ter redução de custo e, e, e melhoria de performance, você traz tanto a parte para o seu investidor, porque você está trazendo resultado, né? isso é, é tanto resultado de dinheiro quanto o resultado de satisfação que na verdade um, um leva o outro. Né? E, Pro, também junto com os fornecedores você consegue trabalhar melhor com ele o giro do produto então a gente tem que estar tá olhando muito isso para estar tá girando o produto porque é aquilo que eu falei lá atrás produto parado e dinheiro parado e, e isso é péssimo para a companhia né?
1: Bruno, eu te agradeço muito pela entrevista. Fiquei muito feliz em saber de todo esse crescimento da Leverus nos últimos meses. E eu desejo que no próximo ano vocês tenham ainda mais sucesso. Muito obrigada e boa sorte.
2: Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço estar tá participando. Estamos aí no segundo ano de, de trabalho. E é uma parceria que tem dado muito certo. Eles ajudam realmente no negócio. E, e a performance que a gente está conseguindo junto, trabalhando... Lado a lado, está sendo um diferencial muito bom para a Leveros. Obrigado. Excelente,
1: fico muito feliz de saber disso. No próximo bloco, vamos saber mais detalhes sobre a Leveros Solar, que passou a integrar o grupo há pouco mais de um ano. A demanda pela energia fotovoltaica cresce a cada dia no Brasil e a Leveros investiu para tornar mais acessível para seus clientes uma solução confiável para o problema das altas constantes na conta de luz. Até já! Quase metade da energia consumida no Brasil já vem de fontes renováveis, como a dos parques eólicos, que usam a força do vento, e das fazendas de placas fotovoltaicas, que usam a luz do sol. Essa informação é do Ministério de Minas e Energia. Você tem acompanhado que a falta de chuvas em vários estados está fazendo a conta de energia subir muito, e isso ocorre porque o governo federal precisou acionar as usinas termoelétricas. Diante desse desafio estrutural, uma empresa que vende equipamentos que dependem de eletricidade decidiu ajudar seu consumidor a ter uma fonte alternativa de energia. No programa de hoje, você está conhecendo os avanços na gestão da Leverus, uma das maiores empresas de venda e instalação de ar-condicionados do país. Nós estamos gravando hoje no escritório corporativo da empresa aqui em São Paulo. E chegou o momento de você conhecer as estratégias da Leveros Solar, que entrou para o grupo em janeiro do ano passado. A empresa vende kits de painéis fotovoltaicos para serem instalados em empresas e residências. Eu converso agora com mais um sócio do grupo Leveros, o CEO Tiziano Filho. Tiziano, bom dia! É muito bom ter a Leveros de volta no Gestão com Identidade, ainda mais com tantas novidades. Parabéns pelas conquistas!
3: Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui, podendo dividir um pouco da nossa história e das coisas que a gente tem feito juntos aí para fazer a Leverus crescer.
1: Muito bom. Tiziana, no primeiro bloco, nós falamos rapidamente sobre o novo negócio da Leverus, a Leveros Solar, que é especializada na venda de kits para montagem de sistema de captação de energia solar. É um investimento que pensa no futuro e que também cria um diferencial em relação aos concorrentes.
3: Fernanda... A Leverus quando ela desenvolve soluções, ela acaba no final do dia sempre se preocupando em desenvolver olhando para o ecossistema que ela atua né? e para a realidade de mercado, então com certeza absoluta. A Leverus nasceu como uma distribuidora de ar condicionado e agora olhando para a geração de energia solar fotovoltaica nós estamos olhando para um problema que acontece hoje no país, uma oportunidade de negócio e com o nosso know-how, uma forma de gerar valor e expandir dentro do grupo como um todo. Então o pensamento de entrar com a energia solar fotovoltaica é sim ser muito mais sustentável, ter a oportunidade de oferecer junto com o ar-condicionado um produto que acabe zerando mesmo o consumo de energia nas residências. Ajuda o momento atual, mas muito além do momento atual, né? um posicionamento de mercado mesmo que a gente tem.
1: Sim, e Tiziano, outra sinergia da Solar com a Leverus é a rede de parceiros técnicos, né? O mesmo profissional que instala o ar-condicionado está preparado para instalar as placas fotovoltaicas?
3: Quando a gente fala sobre sustentabilidade, para a Leverus isso também é sustentabilidade. A gente fala sobre sustentabilidade de negócios também. Ao longo dos 43 anos que atuamos no mercado de climatização, é, nós desenvolvemos uma rede muito grande de instaladores que fazem os processos de venda e instalação de ar-condicionado junto com a Leverus e esse mesmo profissional, nós estamos treinando e qualificando para que eles possam, junto com os projetos de climatização, virem também para os projetos de geração de energia. Nós geramos mais negócios para esses parceiros também, da mesma forma que a Leverus cresce, o parceiro cresce, o instalador cresce junto com a gente também. Com a proposta de ser uma plataforma de negócio, Elevaros é pensando no consumidor final e nas necessidades dele, junto com a estrutura de rede que nós temos também, que proporciona é, um projeto ganha-ganha para todos os elos da cadeia, essa é a nossa principal preocupação. Então nós incentivamos eles a crescerem mesmo como vendedores para ser algo mais do que só fazer a instalação, gera muito mais negócio
1: mesmo. Realmente, é uma relação excelente. E você citou a plataforma, que é a Profis, que parece que vai ampliar ainda mais o portfólio de produtos que esses instaladores terão acesso, né? Vocês estão disponibilizando essa força técnica para instalar ar-condicionados de outras lojas também?
3: Esse olhar de plataforma, Fernanda, é, é, uma, é como a gente enxerga o mercado mesmo. Hoje, para você ter uma ideia, a gente conecta em grandes varejistas que estão vendendo e comercializando ar-condicionado ali e através da plataforma deles nós oferecemos o serviço de instalação. Foi uma ideia de, junto com as ofertas de serviço e produto que nós já temos, nós criamos a plataforma de tecnologia para ser essa conexão entre o grande varejo e ar-condicionado em qualquer lugar junto com a nossa base de prestadores de serviço. É o famoso gerar mais negócio de todas as formas possíveis para que a alavanque o negócio desses parceiros também.
1: Gerar negócios com mais negócios, é isso aí. E Tiziana, estou sabendo de uma outra novidade da Leverus, que é a entrada no segmento de meios de pagamento, com a maquininha própria de cartão. Quantos parceiros já aderiram a esse projeto?
3: Nós estamos com um projeto piloto rodando agora com alguns parceiros que já estão usando a Profis, maquininha Profis mesmo, como meio de pagamento para transacionar os próprios serviços, para poder gerar mais negócio junto com os clientes também. Então é uma nova estratégia de posicionamento da plataforma Profis também para ajudar e alavancar a venda dos nossos parceiros.
1: Tiziano, são muitas mudanças importantes que aconteceram na Leveros nesses últimos dois anos. E eu quero destacar aqui a implantação e a importância dos rituais de gestão que alinham toda a equipe para o alcance das metas da empresa. Qual é a sua visão sobre esse aprendizado importante para o amadurecimento da gestão?
3: Nós já estamos no segundo ano de um trabalho em parceria junto com a Áquila e passamos por maus bocados juntos, eu brinco, porque a gente, passou, a gente começou o trabalho em plena pandemia no ano passado, desenvolvemos muita coisa juntos, né? não largamos as mãos, aí, foi um esforço de ambos os lados mesmo para a gente conseguir implementar a gestão dentro da Leverus. Tivemos um primeiro ano cheio de conquistas e nesse segundo ano, os rituais de gestão estão amadurecendo muito, né? então desde que a gente começou o trabalho com a Áquila, muitas das discussões que eu tinha com os sócios da Áquila, com os analistas, os gestores da Áquila, para entrar aqui na Leverus, é que eu queria muito uma consultoria que entrasse e nos ajudasse a criar esses processos, mas também nos ensinasse a implementar com pernas próprias, né? e isso que está acontecendo nesse ano. Então, a Acla começou com alguns processos na área comercial, e depois veio conosco agora em outras divisões, então nós estamos olhando muito para a divisão solar, estamos olhando muito para a logística e uma série de outros desafios, além de criar a área interna de gestão na companhia com o suporte da Aquila também, que é olhar para o futuro e falar assim, a consultoria sempre vai nos apoiar a evoluir, mas os aprendizados ficam dentro de casa para a gente capturar isso como valor para a empresa mesmo. Essa é uma das coisas que eu mais gosto e admiro na nossa relação, que é a transparência mesmo e a forma como a Aquila ajuda a levá-los a evoluir e subir de patamar. Né?
1: Tiziana, e os rituais de gestão que nós implantamos nas empresas não são apenas feitos com a diretoria, mas a equipe toda acaba participando. Você vê alguma diferença por a gente fazer os rituais dessa forma?
3: Olha, Fernanda, vou ser bem sincero para ti. No começo, quando a gente implementa, quando a gente introduz junto com a Aquila os rituais de gestão, o primeiro que sofre é a diretoria, para criar <risos> hábitos mesmo e ir para o campo para começar a trabalhar de forma organizada. Eu brinco que nesses rituais que foram implementados aqui me ajudaram muito a cumprir horário, a ter uma melhor disciplina para fazer gestão. E no segundo momento sofrem os gestores também, no começo, porque não estão acostumados a ter os encontros recorrentes, a não ter, a ter missões para trazer para as reuniões semanais e é implementado para a companhia como um todo. A gente começa a desdobrar, então, da diretoria para as gestões, para os níveis de gerência, e os analistas acabam entrando na, na, na dança também, junto com os assistentes. Então, é um processo de aprendizado. No começo, como todo aprendizado, como tudo que é novo, as pessoas tendem a rejeitar, tendem a não ver valor, mas quando enxergam, e nós estamos nesse processo né, do primeiro ano para o segundo, nós conseguimos entender todo o valor da gestão dentro da companhia como um todo e hoje todo mundo implementa em todas as esferas os modelos que a gente trouxe de gestão nessa parceria, isso é o mais legal, quando você consegue enxergar a empresa inteira trabalhando sobre um método de gestão, sendo responsáveis por ações e também trazendo muito de como a gente vai chegar onde nós queremos chegar através das ações deles, eu acho que esse é o poder do ritual de
1: gestão. Isso mesmo, isso tudo gera uma mudança cultural muito grande nas empresas, né? uma gestão de mudança também que acontece aí nesse meio tempo.
3: É, a gente falava que a cultura da Leverus era gestão por resultados, mas a gente realmente entendeu essa cultura e a cultura começa a transparecer mesmo através da metodologia de gestão. Acho que essa é a diferença. É uma companhia hoje que realmente sabe que quer encantar o cliente, sabe que precisa ter um bom serviço, entregar esse bom serviço na ponta e entende que os resultados são os melhores meios para alcançar esse fim. E a gestão é uma cultura de gestão por resultado mesmo, Fernando.
1: Tiziano, as análises de tendências que vocês fazem hoje, que tentam prever os próximos meses do grupo Leveros, que nós chamamos de análises preditivas, com base em indicadores personalizados, tornam menos arriscado o processo na decisão de investimentos, de onde investir?
3: Com certeza absoluta, Fernanda. Eu digo que o trabalho que a gente faz semanal de análise e diagnóstico dos projetos de expansão, principalmente ocupação e CD's, isso nós mudamos de patamar mesmo, porque antes, eu brinco que antes a gente mandava as carretas para os centros de distribuição e descobria naquele dia ou no outro se caberia ou não, como é que ficaria a organização. E hoje nós estamos trabalhando no mínimo há três, quatro meses aí para frente, projetando como é que vai ficar essa ocupação. E eu confesso que fica muito mais fácil, como o Bruno disse aqui também, fica muito mais fácil se organizar e fazer com que a gente atinja os nossos objetivos. Antes a gente torcia muito para atingir, hoje a gente já sabe como fazer para atingir, essa é a grande diferença, eu acho.
1: Isso mesmo, Tiziano, nós estamos caminhando para o fim do nosso programa, mas antes eu gostaria de saber mais detalhes sobre a estratégia de expansão da Leverus por meio de franquias. Vocês já abriram a primeira franquia em Salvador. Você tem expectativa de abrir mais lojas nesse formato em 2022?
3: O Oliveira não para. Hoje acho que uma gestão, um processo de gestão mais robusto. Se a gente comparar com o ano passado para esse, nós abrimos muitas frentes mesmo, muitas unidades de negócio e a franquia vem para materializar tudo isso. Nós estamos lançando a primeira agora em Salvador, num projeto piloto. E o nosso modelo de franquia é muito olhando para a nossa base de parceiros e relacionamentos. É uma franquia diferente. É uma franquia que a gente pensa em olhar através da meritocracia para os nossos parceiros que já existem e a partir de 2022, grandes parceiros que já estão com a Levelos há muito tempo nós vamos oferecer a oportunidade de carregar junto a nossa marca em algumas praças também, mas sempre respeitando o nosso ecossistema. Então, o nosso projeto de expansão de franquias para 2022 é um modelo de expansão da marca, coexistindo com os parceiros que já existem para gerar mais negócio para todo mundo. Então, a nossa ansiedade é enorme para que chegue 2022 logo e a gente consiga lançar todos esses projetos que tem aí, tanto o meio de pagamento quanto as franquias, que estão em teste agora para poderem crescer em 2022 junto com a companhia.
1: Então aproveite, Tiziano, e faça um convite para os empreendedores que nos assistem ou que desejam ter o seu próprio negócio e explique o que é necessário para ter sucesso com uma franquia da Leveras.
3: Para esses empreendedores conseguirem ter uma franquia, basta eles fazerem bem feito o que eles já fazem mesmo, basta eles atenderem bem os consumidores deles e mais importante de tudo isso é que eles já sejam parceiros da Leveras e estejam conosco aí para que eles tenham a oportunidade de crescer ainda mais com esses novos projetos e principalmente o de franquia que vem para 2022.
1: E para quem ainda não é parceiro Leveros, a franquia vai ser uma oportunidade para que esses empreendedores entrem no grupo?
3: Fernanda, primeiro, antes de mais nada, quem ainda não é, estou perdendo tempo. Eu brinco com eles assim, ó, <risos> vamos começar já, não precisa esperar a franquia. Mas com certeza absoluta, a franquia é uma abertura de porta para empreendedores, outro modelo de negócio que eles querem implementar. Mas o, o recado que eu dou aqui é... Sejam parceiros da Leverus, porque a gente vai estar o tempo todo pensando em como melhorar o negócio dos nossos parceiros. O que a gente vem é somar para ganhar junto. Esse é o recado que a Leverus quer passar para todos os parceiros e para quem quiser vir a ser o nosso parceiro ou franqueado.
1: Tiziano, eu te agradeço pela entrevista. Desejo muito mais sucesso para você e para toda a equipe. Que todas as metas de você sejam alcançadas.
3: Eu agradeço muito por estar aqui mais uma vez no programa e espero que a gente grave o terceiro e o quarto, porque as coisas não param por aqui, nem na Leveros, nem na Aquila.
1: Tenho certeza que isso vai acontecer. Muito obrigada. Obrigado. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. Querendo falar com nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!